1: En 2017, Emmanuel Macron prétendait réunir les Français autour d'un projet sans autre précision. « Parce que c'est notre projet !» l'exclamation s'était substituée à la démonstration. Et pour cause. Le projet fédérerait d'autant plus largement qu'il demeurait le plus indéterminé possible. Le projet était à lui-même son propre but. Il était l'autre nom du désir qui est l'autre nom du manque, un creux à remplir, un pur appel d'air. Ou encore, c'était un pur mouvement qui avait bien une orientation, une ligne, à savoir aller de l'avant, comme le disait ingénument le futur président, mais qui ne présentait en aucun cas une destination. Bref, c'était un entrain sans itinéraire. Il ne s'agissait pas de se mettre en chemin, mais simplement d'être en marche, comme le nom du parti siglé des initiales du jeune homme pressé. Nouveau quinquennat, nouveau diptyque, la République en marche n'est plus. Depuis quelques semaines, le parti présidentiel a été rebaptisé de façon à offrir, comme l'a dit son secrétaire général, un espace qui soit ouvert plus encore. Comprenez, toujours plus vague. Derrière ce nouveau baptême, une messe noire se tient et sa procession lorgne clairement du côté du cimetière des éléphants où il reste peut-être quelques vieilles carcasses à recycler. Mais pour laver les consciences et rassurer ceux qui n'assumeraient pas complètement l'idée de rejoindre un parti trop nettement attaché au macronisme, une nouvelle, ancienne, une nouvelle enseigne s'est imposée pour la marque Macron. Renaissance. De cette façon, les socialistes transfuges n'auront pas l'air de se mettre en ordre de marche, mais de renaître, que c'est beau. Renaissance pour y aller disparaître. Un peu comme dans Pinocchio, où le nom de l'île au plaisir sert à attirer les imprudents dans un lieu où ils seront transformés en âne. De son côté, le projet de 2017 a été remplacé par la planification. Mais là encore, on peine à entrer dans le détail de ce joli mot emprunté à la gauche. Quelles mesures Quelles échéances On voudrait bien prendre notre président au mot, mais on peine à savoir lesquelles. Bienvenue à tous dans la matinale de Radio Campus Paris sur le 93.9. Ce soir, pour notre grand entretien, nous recevons Anouchika Stanislao, spécialiste en politique publique du numérique, pour parler des splendeurs et misères de la liberté d'expression à l'heure des réseaux sociaux, et plus précisément du rachat de Twitter par Elon Musk. Puis, ce sera la chronique d'Elsa Gavinet. Et en deuxième partie, nous recevrons Gwenaël Thomas-Maire, qui viendra nous parler des actions que mène l'association Droits d'urgence, dont elle est la directrice. La matinale de Radio Campus, ça commence tout de suite, alors restez avec nous. Et tout de suite, nous accueillons Anushika Stanislas, spécialiste en politique publique du numérique. Bonsoir Anushika Stanislas et merci d'être avec nous.
0: Bonsoir.
1: Et pour m'accompagner dans cet échange, Gabriel et Rosalie seront là, bonsoir. Bonsoir. Alors rachète, rachète pas, c'est le feuilleton du printemps. Depuis avril dernier, le petit oiseau bleu de Twitter ne sait plus sur quelle branche se poser. Après une offre de rachat à plus de 40 milliards de dollars, Elon Musk a pris l'oiseau au nid en demandant une vérification de son nombre d'abonnés réels. Une gageure qui menace de repousser au calendrier grec la conclusion de la transaction. En attendant, les internautes se demandent quel avenir leur réserve Twitter sous pavillon Elon Musk. Le patron influenceur qui se revendique du mouvement libertarien a en effet prévu plusieurs changements pour les réseaux social. Il a notamment prétendu plumer l'oiseau bleu de moyens de régulation pour laisser voler la liberté d'expression de ses propres ailes. Pour les uns, il libère enfin l'oiseau bleu de sa cage. Pour les autres, il ouvre bien plutôt la boîte de Pandore. Car beaucoup craignent que la désinformation et les discours injurieux se multiplient aussitôt sur Twitter et par suite sur la toile. Si outre-Atlantique, la question divise beaucoup, en France le consensus semble beaucoup plus large. Comment expliquer cette différence
2: Alors, euh, effectivement, euh, Elon Musk a une vision très libertarianiste de, de la liberté d'expression. Il juge que le réseau social surmodère les contenus. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il fait le parallèle entre la place publique qu'est Twitter, selon lui, et la surmodération des contenus. Or, euh, en fait, c'est une, euh, une excuse de sa part de, de surmodérer. Alors, la surmodération, effectivement, elle existe et c'est un, un fléau. Euh, les réseaux sociaux ne devraient pas euh, surmodérer. Donc, ils le font parce qu'on appelle ça le chilling effect en, en américain. Donc, en fait, c'est une façon d'éviter euh, de se voir sanctionner euh, certains, certaines, euh, une, une absence de modération. Donc, quand un contenu haineux est en ligne et qu'il est notifié à la plateforme et qu'elle ne fait rien, elle se retrouve à euh, payer des amendes. Et donc, euh, l'idée, c'est que euh, les plateformes vont surmodérer pour euh, éviter, justement, de payer des, 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 des amendes. Or, euh, le problème, c'est qu'en disant que la, le réseau social est une place publique, euh, en fait, il, il fait un, un gros amalgame et, en fait, il leurre tout le monde parce que euh, les réseaux sociaux sont dans Internet, ce qu'une propriété privée est dans une ville. C'est-à-dire qu'elle partage euh, le même espace géographique, mais en même temps, euh, elle applique ses propres règles. Et c'est ce que va faire Elon Musk dans ce cas présent, c'est-à-dire qu'il va appliquer ses propres règles en euh, modérant à souhait la façon dont, dont il juge un contenu comme étant euh, à supprimer ou à euh, maintenir.
1: Mais ses propres règles, pour le coup, c'est l'absence de règles. C'est quand même ça la... La, la distinction euh, Alors, radicale avec ce qui se faisait jusqu'alors.
2: Alors ce qu'il dit, c'est qu'il euh, veut euh, que tout ce qui est euh, donc, euh, interdit hors ligne, il veut que ce soit en ligne. Donc tout ce qui est euh, voilà, euh, répréhensible hors ligne, ce qui est condamnable par la justice hors ligne, il faut qu il, que ce, cela le soit en ligne. Et c'est le cas, en fait, aujourd'hui, Twitter, ça fait des années qu'il travaille sur le sujet et qui ont délimité ce qui était un contenu haineux, ce qui était un contenu préjudiciable. Il y, a énorme, il y a 15 ans, en fait, derrière Twitter, de réflexion. Sur... En plus, il travaille après-coup, en fait, quand il y a des, des gates qui sortent, quand il y a eu Samuel Paty, il y a eu énormément d'événements euh, qui ont fait que le réseau social s'est adapté et a continuellement travailler sur ce qui était euh, possiblement condamnable ou, euh, ou non. Et donc, en fait, euh, il, on a l'impression qu'il veut réinventer la roue, mais surtout qu'il veut retourner en arrière, euh, 15 ans en arrière, où tout était absolument ouvert et euh, où il fallait euh, voilà, euh, euh, laisser libre cours à, à toute forme de, de contenu.
1: Oui, il y avait une époque pas si vieille où Marcus Zuckerberg lui-même disait qu'il n'était responsable d'aucun contenu et que voilà... Ça... Son, sa ligne, euh, sa, sa méthode c'était simplement de laisser les contenus euh, euh, se diffuser librement, bon, c'était le principe de la main invisible appliquée mmh. au contenu euh, sur internet. Donc c'est un peu un retour aux sources finalement ou c'est une régression oui.
2: alors c'est une régression totale étant donné euh, la façon dont les politiques ont évolué jusqu'ici, les politiques internes des réseaux sociaux, donc avec euh, des modérations qui vont fluctuer et qui vont surtout être adaptées selon les contextes culturels d'un pays à l'autre, aujourd'hui euh, tout ça et, et on, on retourne en arrière on n'a aucune possibilité d'avoir euh, donc des, des garanties sur les rapports de transparence est-ce que Elon Musk va nous Pourvoyer, va, nous, va nous donner des éléments de réponse sur, à toutes nos questions. Jusqu'ici, en fait, il y, y a toujours eu un bras de fer entre euh, les réseaux sociaux et l'État. Euh, aux États-Unis, il y a le premier amendement qui euh, protège les réseaux sociaux d'une manière assez euh, euh, foudroyante. Il y a la section euh, 230 euh, qui, qui permet, en fait, euh, qui, comme vous l'avez dit très justement, qui font que les, les plateformes ont une euh, nulle responsabilité sur ce qui se passe en ligne. Or, on, on constate bien qu'aujourd'hui, ils ont une responsabilité éditoriale dans la mesure où, euh, à travers leurs algorithmes, ils vont avoir un, un vrai choix euh, sur le, ce qu'on voit euh, sur notre fil d'actualité. Euh, la façon dont on va réagir sur un contenu, ça va être des données qu'ils vont récupérer pour pouvoir nous proposer différents types de contenus, sponsorisés, en fait, à partir du moment où euh, on... on on va financiariser, en fait, euh, notre pratique des réseaux sociaux. Ils ont une responsabilité. Et euh, aujourd'hui, c'est ce qui diffère entre euh, l'Europe avec le Digital Services Act et euh, les États-Unis où euh, on a ce, cette section 230 qui protège les plateformes. On a une vraie euh, euh, course à deux mesures, en fait, où euh, on a l'impression qu'il n'y a rien de compatible entre les deux visions, entre Elon Musk et euh, la vision européenne.
1: Pourtant, il euh, y a eu un, une entrevue entre euh, le commissaire européen oui. au marché intérieur, Thierry Breton, et Elon Musk, à la suite de laquelle il, mmh. Elon, euh, Thierry Breton a publié une vidéo, enfin bref, mmh. il semblait y avoir une sorte de complicité entre les deux, c'était du pur affichage, comment, <rire> comment vous jugez ça
2: Alors, euh, selon moi, il y a une vraie dynamique euh, marketing, politique, derrière euh, cette entrevue. Euh, on a aucune idée de ce qui s'est dit on n'a que des communiqués de presse avec des photos, des grands sourires de... et en fait on a c'est très effrayant dans la mesure où on a l'impression que le politique est en train de se faire manipuler euh, par, euh, par le privé et ce qui, est, ce qui est regrettable en fait et oui aujourd'hui on, on ne sait pas ce qui s'est passé entre ces quatre murs on, tout ce qu'on sait c'est que bon bah Elon Musk a, fait, a rebroussé chemin euh, il, plus, euh, dans, il, est, il a suspendu son achat euh, donc, euh, on peut euh, se dire que voilà, euh, en fait, il s'est rendu compte de toute l'immensité euh, euh, de travail qui lui, euh, qui allait lui être donné sur la table, et euh, il allait être, euh, voilà, il allait se retrouver euh, en fait dans une impasse, et donc ce projet de d'ouverture du réseau social euh, à tout va
0: n'allait être juste pas possible, en tout cas en Europe. Alors, on a vu aussi qu'il euh, a rebroussé chemin notamment au niveau, lui il a trouvé l'excuse en tout cas des bots. Mm -hmm. Lui il estime qu'il y a 20% de bots sur Twitter, Twitter estime qu'il y en a 5%. Et euh, dans, la, dans les politiques et surtout dans tout ce qui va être euh, les, les élections, qu que, quels sont alors, un peu les, les mauvaises intentions que peuvent avoir les bots et à quoi ils servent en tout cas dans euh, la vie politique
2: alors C'est intéressant de voir qu'en fait, selon les, les agences qui vont comptabiliser le nombre de bots sur le compte de Elon Musk, ça diffère énormément. En fait, on, on se rend compte que les, la méthodologie n'est pas la même. Il n'y a aucun cons consensus autour de la définition de ce qu'est un bot aujourd'hui. Donc euh, euh, oui, alors ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que les bots ne sont pas tous nocifs. On a des bots, donc les, les entreprises font appel à des bots aujourd'hui et ils n'ont rien de nocif. Après, effectivement, il faut un réseau social euh, alors, ça dépend de ce qu'on veut derrière la, la pratique qu'on veut d'un réseau social. Mais l'idée, c'est effectivement d'avoir des individus derrière euh, le compte pour pouvoir interagir simplement. Mais euh, encore une fois, le, un réseau social n'est pas une place publique, donc il n'est pas euh, censé régir des interactions sociales. Il n'y a pas, euh, effectivement, on pourrait. Euh, penser que le débat public devrait régner dans, dans un, public, un débat public qui soit légiféré, qui, soit, qui donne lieu à du consensus, à des règles applicables pour que chacun puisse avoir le droit de parole. Euh, mais euh, effectivement, un but aujourd'hui, on est... Euh, ça existe, ils ne sont pas nocifs alors après effectivement il y a toute une part de bots qui euh, sont malveillants, on a ce qu'on appelle les comptes cyborgs qui vont mêler à la fois euh, une partie automatisée et une partie humaine on va avoir euh, des pratiques alors moi, moi ce que je trouve intéressant c'est qu'en fait là où le nocif existe il n'est pas forcément automatique c'est à dire qu'il y a des êtres euh, humains derrière des comptes qui vont avoir des pratiques qui sont d'autant plus euh, répréhensibles telles que l'astroturfing qui est une pratique qui a été utilisée par Eric Zemmour par exemple juste ici. Vous -ce que vous pouvez... ce que oui, bien sûr. Alors la c'est une méthode où on va avoir euh, des groupes de façades, des individus qui vont euh, se coordonner pour euh, à chaque fois qu'il y a un tweet qui va à l'encontre d'une idéologie, euh, ils vont se retrouver à, à, à faire des tweets massifs, coordonnés, où euh, ils vont euh, voilà, euh, faire en sorte que euh, l'opinion majoritaire devienne minoritaire et, et, et vice-versa. Donc ça, c'est des pratiques euh, bah, qu'on peut juger répréhensible dans la mesure où euh, tout est euh, manipulé de manière à ce que euh, on, on puisse avoir euh, euh, en trend, en, dans les tendances, euh, certains points de vue plus que d'autres, alors qu'ils ne reflètent pas forcément la réalité.
1: Est-ce que c'est, est ce qu'il y a vraiment une différence de nature ou c'est pas simplement une différence de support avec euh, euh, simplement euh, toutes sortes de manifestations euh, physiques? de minorité, quelle qu'elle soit, qu'on peut considérer comme, euh, euh, prenant le pas sur la majorité silencieuse, une manifestation, mmh. un sitting, euh, n'importe quelle intervention qui mobilise un certain groupe d'individus, avisé de médiatisation, en quoi ce serait plus répréhensible la même chose sur Internet qu'une manifestation euh, quelconque dans la rue
2: Alors... La rue, euh, donc, en fait, tout est une question de médiatisation. En fait, aujourd'hui, la manifestation qui pourrait avoir lieu dans une rue va avoir plus ou moins euh, d'effet médiatique selon euh, la personne qui connaît un tel, qui pourra rendre le sujet euh, visible euh, à, à l'échelle de la nation. Euh, L'astroturfing, on parle de, euh, en fait, les, les règles, on, les règles de d'un réseau social sont telles que euh, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui va euh, créer de l'émotion, tout ce qui va créer euh, de la, comment dire, euh, euh, de l'émotion. La viralité La viralité, en fait, la viralité est telle que, en fait, aujourd'hui, les, les plateformes se, euh, euh, se rémunèrent en fait à travers euh, cette, euh, cette façon de, voilà, de, de créer du contenu et en fait, L'astroturfing aujourd'hui est répréhensible dans la mesure où euh, on n'a aucune possibilité de voir euh, émerger euh, un, cont un contre-discours, euh, un discours qui soit plus représentatif euh, de ce qui se passe dans la réalité. On a une distorsion de la réalité en fait sur les réseaux parce que les plateformes se rémunèrent d'une manière qui font que ça va engendrer plus de contenus euh, euh, problématique
3: voilà. Elon Musk, il a aussi dit qu'il voulait euh, s'attaquer au manque de transparence de la, flat de la plateforme en rendant son algorithme public. Concrètement, ça, ça peut avoir quoi comme conséquence, ça
2: alors effectivement, il veut ouvrir ses algorithmes de manière, dans ce qu'ils appellent le open source. Aujourd'hui, on, on pense que est une... Alors, cette proposition est, est très dangereuse dans la mesure où euh, le Digital Services Act à l'échelle européenne euh, propose d'ouvrir les algorithmes également, mais seulement aux chercheurs. Euh, est la différence entre ces deux propositions, c'est qu'aujourd'hui, si les, les algorithmes se retrouvent en open source, c'est-à-dire à la portée de tout un chacun... On va se retrouver avec, des, encore une fois, de l'astroturfing, c'est-à-dire des groupes qui vont se coordonner pour promouvoir certains types de contenus. Des acteurs malveillants, je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas non plus attirés par le fait de, de, de se saisir de cet algorithme et d'en faire ce qu'ils veulent. Donc il y a une vraie, un vrai danger, il faut des garde-fous énormes dès lors qu'un un algorithme est, est, est ouvert. Et oui.
4: Enfin, non, non, je vous en prie, terminez. Non, votre non, bah, bah,
2: enfin, oui, voilà, c'était ça. Donc, en fait, euh, la proposition du Digital Services Act est de faire en sorte que seules les personnes habilitées euh, puissent avoir euh, accès à cet algorithme et donc euh, avoir des, des garanties comme cela pour, euh, pour faire en sorte que les choses avancent dans le bon sens avec euh, une pluralité euh, des, des points de vue.
1: Merci, on fait une petite pause musicale, on, re on se retrouve juste après.
5: I pop the pain away, I slide the pain away I pop the pain away, I slide the pain away
6: I hope I'm not too late To set my demons straight I made you wait how much can you take i hope you see the garden me i hope you can see and if it's up stay down for me yeah share
4: me share me Cocoa.
5: Can I trust you? Don't judge me. I'm a diehard. It gets ugly. Too passionate. It gets ugly. I still risk it all for a stranger. If I told you who I am, would you use it against me? Right or wrong, no stone, just love to send me. I hope I'm not
6: too late, to set my demon straight. I know I made you wait, but how much can you take? I hope you see the God in me. I hope you can see it. And if it's up, stay down from me, baby make me pray for London, yeah, cause if I want it all without you involved, I guess it's all for nothing.
1: C'était Die Hard, Kendrick Lamar. Et nous sommes toujours avec Anushika Stanislas pour parler de la liberté d'expression euh, sur les réseaux sociaux et plus précisément de la, son actualité avec le potentiel rachat de Twitter par Elon Musk. On a parlé euh, tout à l'heure des algorithmes et du modèle économique qu'il... Euh, qu'il suggérait. Et effectivement, comme d'autres plateformes comme Facebook ou Instagram, Twitter a choisi de construire son modèle économique autour de la publicité ciblée. Et donc, ces équipes doivent se creuser les méninges pour favoriser des contenus les plus viraux, les plus addictifs euh, possibles, c'est-à-dire bien souvent aussi, malheureusement, les plus, euh, les plus abrutissants. Euh, Or, Elon Musk entend réviser ce modèle économique en remplaçant une part des revenus générés par les contenus publicitaires par un développement de formules payantes. Alors, j'ai deux questions. La première, est-ce qu'en termes d'entrepreneuriat, cette idée vous semble euh, un bon pari pour Elon Musk Et puis, ma deuxième question, euh, ce sera plutôt sur euh, les bénéfices qu'on peut éventuellement tirer de la fin de ce modèle économique, notamment, euh, est-ce est -ce que ça permettrait pas une réduction de ces contenus euh, viraux, addictifs et potentiellement euh, abrutissants
2: alors oui, tout à fait, c'est une, une alternative à ce qu'on considère aujourd'hui comme étant des, des modèles de, de des modèles économiques qui sont un vrai problème pour tout individu qui n'est pas aguerri de, de ce qui se passe en ligne et qui se retrouve à, à, à consommer euh, contre Sa volonté, du fait de, de la façon dont les contenus lui sont présentés en ligne, et, euh, et le fait que voilà, il a réagi à tel contenu, et il se retrouve à, à retrouver des, des contenus similaires, et donc il y a les effets de bile, de bulles filtrantes en fait qui viennent euh, qui viennent agrémenter notre 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 bulle dans laquelle on vit et dans laquelle on, on se contente de rester donc oui euh, c'est vrai que c'est un, un, vrai, un vrai fléau et, euh, mais de, de répondre à ce fléau à travers euh, le, le fait de payer à l'entrée donc cette barrière euh, euh, financière Alors, je, je, je ne sais pas à quel point c'est une bonne idée, effectivement il y aura un filtrage automatique en fait, euh, les personnes qui jugeront euh, étant euh, voilà euh, nécessaire d'être sur ce réseau vont euh, payer pour entrer mais euh, je pense qu'il y aura énormément de, de personnes qui vont se retrouver dans d'autres réseaux qui vont essayer il y a énormément d'alternatives à Twitter il y a, hein. a Mastodon qui est fait d'une certaine manière enfin, d'une manière décentralisée il y a des innovations avec la blockchain qui, ben justement euh, qui vont euh, euh, trouver d'autres façons de garantir un débat public plus sain euh, donc euh, moi, je demande. Peut-être est-ce du... qu'on peut préciser ouais.
1: euh, ce que permet la technologie blockchain que ne permet mmh. pas des, des plateformes centralisées qui appartiennent à, en plus, à éventuellement un mmh. seul homme, puisque si Elon Musk rachète Twitter, il le sort de la bourse. Enfin, quelle est ouais. la différence avec la, la blockchain qui, voilà, qui a une dimension plus participative
2: Oui, tout à fait. Alors la blockchain va permettre de garantir la, une, la donnée telle qu'on qu va la, la fournir. Euh, il y aura énormément de... Euh, donc, comme vous dites, donc c'est cette participation active de chaque utilisateur. Il y aura une garantie à la bonne nouvelle. Enfin, tout ce qui est fausse nouvelle se retrouveront facilement détectable. Donc, il y aura euh, effectivement tous les fléaux, effectivement aujourd'hui qu'on qu est en train de voir sur les fake news, sur euh, les, les contenus de d'acteurs malveillants. On a cette possibilité avec la blockchain telle que c'est structuré aujourd'hui, tel qu'ils nous le vendent en fait. Euh, on a cette possibilité de se voir garantie des garantie des contenus euh, fiables, des contenus. Euh, euh, L'usurpation voilà, d'identité, typiquement, ce sera plus possible étant donné, que, étant donné euh, le fait que chaque individu devra se connecter à travers son identité ou bien un pseudonyme, mais en tout cas, euh, il y aura beaucoup moins euh,
3: de, de problèmes euh, relatifs à cela. Il euh, y a plusieurs ONG qui ont euh, signé une lettre ouverte qui était adressée aux principaux annonceurs de Twitter pour les avertir que leur marque risquait d'être associée à une plateforme amplifiant la haine, l'extrémisme, oui. etc. Est-ce que vous pensez que les voix qui ont pu s'élever euh, contre le rachat de, de Twitter par Elon Musk, elles ont été euh, audibles Parce que là, depuis tout à l'heure, on utilise des termes assez techniques, c'est un débat de fond. Est-ce qu'on ouais, on réussit à susciter chez les gens un intérêt, une compréhension des enjeux qui peut y avoir ah, C'est une très bonne question. Moi, je, je pense
2: qu'aujourd'hui, euh, alors peut-être que c'est encore une fois la bulle filtrante dans laquelle je suis et j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une prise de conscience euh, qui se fait sur le terrain par les utilisateurs. Euh, le fait d'avoir euh, des, des, des filtres, en fait, des, euh, des labels sur les contenus qui expliquent euh, voilà, qui, qui permettent euh, d'accéder à un contenu à en pensant à deux fois, en fait, euh, en, a, en permettant de dire, bon, bah, est-ce que vous avez bien lu ce contenu avant de le retweeter tous, tous ces petits euh, éléments permettent à tout un chacun de se dire, bah oui, effectivement, je participe d'une certaine manière à la viralité d'un contenu haineux ou euh, à un contenu euh, fake news. Euh, et donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, les, 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 les utilisateurs sont conscients euh, de euh, l'immensité de risques qu'ils prennent qu prenne en publiant certains contenus plus qu'un autre. Euh, alors après, que, la question de l'anonymat est aussi euh, très important parce qu'aujourd'hui, euh, on se rend compte dans certains pays, par exemple dans les pays nordiques, que euh, l même si on est... Euh, en fait, il y a des études qui y ont été réalisées qui montrent que euh, l'anonymat ne permet pas de d'avoir une déferlante euh, différente de haine ou de euh, de, de, de contenu et, et qui, qui sont problématiques. C'est-à-dire que aujourd'hui, euh, sans l'anonymat, donc en parlant avec son propre euh, nom, qui, enfin avoir une corrélation entre son pseudonyme et ses son identité civile dans la vraie vie, euh, n'empêche ne, pas à euh, produire un contenu problématique.
1: Pourtant, c'est un marqueur et un mm. point de, de cristallisation, de crispation très fort, l'anonymat oui, et fait. la fin de, éventuelle de, mm. de, cette, de cet anonymat.
2: Oui, c'est très... Alors, en fait, je pense que c'est un faux débat dans la mesure où aujourd'hui, l'anonymat n'existe pas. On peut tout à chacun peut, être, peut se voir révéler son identité de manière euh, tout à fait... Bon, c'est compliqué parce qu'il faut euh, une demande du parquet spécialisé, il faut euh, une demande... Enfin, voilà, il y, y a tout un, un contexte juridique qui fait qu'on peut arriver à la désanonymation. Dés dés Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a une distinction à faire entre l'anonymat et la désindividualisation et la euh, désidentification. Donc en fait, aujourd'hui, comme je disais, l'anonymat n'existe pas. Mais euh, on peut avoir euh, cette désidentification, c'est-à-dire de, de ne plus corréler l'identité civile à un pseudo. Et, et là, euh, dans ce cas présent, euh, oui, ça crée des crispations. Euh, euh, L'Internet, son principe fondateur, c'est de... de parler ouvertement, librement, euh, avec euh, l'identité de son choix. Et en plus, avec le métavers, on arrive à une situation où en fait, on va endosser une autre identité, euh, une identité narrative, une identité qu'on va se forger autour d'un autre que soi-même. Donc, euh, c'est un, un, dé, un débat euh, éternel, selon moi.
1: Euh, J'aimerais qu'on parle un peu de... comment dire de, du contenu de la liberté d'expression et pas simplement de, 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 de la forme de la liberté d'expression. Et en fait, dans ce débat sur les libertés d'expression, il y a au moins deux catégories de propos qui sont en jeu. Il me semble, vous me direz si vous en voyez d'autres, il y a les propos fallacieux, les fameuses fake news, mmh. et les propos injurieux, haineux, intolérants, etc. Alors, prenons les choses une par une. Tout d'abord, euh, con con concernant les propos fallacieux, est-ce que tout contenu est susceptible d'un fact-checking est-ce qu'il n'y euh, a pas des moments où le fact-checking rencontre des limites, notamment où on va basculer d'un discours descriptif à un discours prescriptif, autrement dit d'un régime d'énonciation qui s'attache aux faits, à un régime d'énonciation euh, qui s'attache aux valeurs, aux principes
2: Alors euh, effectivement, alors le, le Digital Services Act met en place euh, donc, euh, ces trusted flaggers, comme on les appelle, donc les signaleurs de confiance qui font en sorte que euh, règnent certaines une promotion de la fiabilité de l'information et euh, effectivement, aujourd'hui, est-ce que les fact-checkers, est-ce que. Euh, en fait, on peut se poser la question de est-ce qu'ils sont habilités à dire ce qu'est la vérité. Mais aujourd'hui, euh, tant que euh, les fact-checkers sont euh, financés ou nommés euh, par un réseau social, l'arbitrage, en fait, il est fait que par l'acteur la, privé. Donc, effectivement, l'idée, c'est d'avoir un, un réseau de fact-checking qui soit pluriel qui soit représentatif de la société, euh, qui puisse mettre en avant donc en fait euh, la, la vérité en fait voilà, c'est une notion philosophique, on, personne ne la détient donc il faut euh, à travers les, les ces réseaux de fact-checking avoir le plus de, de de représ représentativité possible euh, et surtout euh, euh, de permettre d'avoir de la nuance constamment, de mettre le curseur entre euh, ce qui est considéré comme faux ou, euh, ou voilà euh, plus ou moins faux, manifestement faux. Il voilà, y, y a plein de petites éléments de langage qui permettrait euh, de, de mettre un peu de nuance. Après, il bon, bah, y a certains éléments qui le sont de manière extrême, euh, qui sont extrêmement faux. Et donc, dans ce cas-là, il, il vaut mieux euh, le, le prévenir. Et dans ce cas-là, les fact-checking sont extrêmement essentiels et, et on n'a pas à se poser de questions là-dessus. Euh,
0: quelle est, selon, selon vous, l'action la plus e efficace pour modérer des contenus et quelles politique on pourrait mettre en place pour euh, éviter tous ces propos haineux
2: alors, à l'heure actuelle, donc, on a une privatisation de la fonction judiciaire par les réseaux sociaux parce que c'est les seuls qui, aujourd'hui, prennent la décision de est-ce qu'un contenu est haineux, et est-ce qu'un contenu est illicite Et donc, effectivement, l'idée, c'est d'aller vers une modération des contenus qui soit plus euh, prise en charge par d'autres acteurs que le réseau social tout seul, c'est-à-dire le pouvoir public en veillant, en, en surveillant ce qui se passe à l'intérieur de la boîte noire qui est le réseau social. Et euh, les utilisateurs aussi ont un rôle à jouer. La personne qui, pro qui produit un contenu, qui voit des commentaires euh, haineux, euh, euh, racistes, xénophobes, etc., devrait être euh, à même de pouvoir euh, modérer le contenu. Donc je pense que l'utilisateur aussi a, a un rôle à jouer. Et bien sûr, euh, la justice, euh, pour qu'elle puisse euh, opérer de manière performante avec le réseau, qu'elle puisse avoir, donc on parlait d'Anima tout à l'heure, toutes les données personnelles dont elle a besoin pour euh, bah, euh, conduire une enquête, aller euh, condamner quelqu'un parce qu'en fait aujourd'hui on se rend compte on a, euh, on a des avocats qui sont en dehors de Paris, qui n'ont pas une relation privilégiée avec le parquet spécialisé et qui n'ont qui sont complètement snobés par les plateformes aujourd'hui. Donc l'idée, c'est toujours d'aller vers plus de coopération, d'avoir de, euh, des traitements de faveur qui, qui, qui puissent euh, cesser et euh, que chacun puisse trouver une manière plus euh, idéale, performante. En fait, il n'y a, a jamais de moment où on peut s'applaudir, sauto s'autocongratuler et dire, bon, bah super, on a réussi à, à avoir la politique de modération la plus optimale possible. Ce, ce sera toujours un, un débat continuel et il faut que le débat soit fait de manière optimale. Euh, donc euh, voilà, nous-mêmes, en tant qu'individus, on change, nos contenus changent, la façon dont on euh, euh, interagit change. Donc en fait, l'idée, c'est de constamment pouvoir... Veiller à ce que les choses se font euh, dans euh, la liberté d'expression, mais aussi euh, dans la transparence vis-à-vis -vis des, des plateformes.
1: Mais très bien, on va se, laisser sur ce, se quitter sur ce vaste programme et on fait une petite pause musicale avant d'enchaîner sur la suite de notre matinale. Merci Anushika Stanislaus.
2: Merci à vous.
7: Hey, tout est tellement différent. Oh mec, tout est tellement différent. La façon dont je me sape, dont je chante, dont je rap, baby. Tout est tellement différent, je reviens tout droit de l'océan. Joli cachemire, joli saphir, mon flow est unique. Je me sape comme ma musique. Je pourrais même pas être ami avec celui que j'étais avant. Mec, je suis tellement différent et je le ressens. Hey. Quand je mets les pieds dans la pièce Mes couplets ressemblent à des prières Mes concerts à des messes Je traverse les saisons Ma vision se manifeste Je peux te faire pleurer Je peux te faire mouiller Sur le même track Différent Tu rappes ce que t'as entendu Mais jamais ce que tu vis vraiment T'es qu'un traducteur Tes mots viennent du cerveau Pas du coeur et sans saveur Tu le fais sans savoir Qui t'es vraiment T'es employé Je suis envoyé On est tellement différents. Voiture allemande De 7ème série Je me balade sur le rocher Loin d'être riche Mais je sais que je serai Plus jamais fauché Noir et professionnel le trouble obsessionnel, j'insulte la fashion à week Mais je reçois leurs invites quand même. Chine mes vers ces deux, mon vrai nom, rien n'est mis en scène. J'aime le bon vin, la jolie dentelle. J'ai du public en virage, du public en présidentiel. Remercions le ciel, remercions le ciel. J'ai loué le série 7. J'ai mis 15 minutes à trouver comment démarrer la caisse. Je reviens tellement loin, je reviens tellement loin. J'ai l'impression de parler d'un autre mec. Fou, je me respecte. Plus d'amour et moins de stress, hein Plus, stress, Plus hein. de légumes, moins de steak. Mmh. Resserre-moi un verre. Champagne pour l'équipe, j'en suis tellement fier. Pour la tournée qui ferme fermé, pour le diplôme de ma mère. Comme
1: sentiment, bien sûr. Comme sentiment. Ouais. On parle pas d'amour, hein Mais c'est la fidélité. Très certainement la fidélité. Le phénomène amoureux n'a rien à voir avec ça. Mais la fidélité de certains hommes vis-à-vis d'autres hommes ça, ça m'émeut aux larmes. Ça m'émeut aux larmes. Ça, je trouve ça beau, je trouve ça noble. Je trouve ça très supérieur à tous les autres sentiments.
7: Resserre-moi oh. oh. un verre pour mes ex aussi À toutes celles qui ne me laissent pas insensible J'ai oh. de faire comme si J'attendais pas quelqu'un qui m'accepte comme je suis J'ai l'impression d'être prisonnier d'un cycle chaque fois que la prophétie se manifeste, les femmes partent et les amis restent. Les femmes partent et les amis restent. Par la mafia.
1: C'était « Palace Mafia » de Luigi... Et on passe à la chronique avec Elsa. Elsa, tu viens nous parler de l'évaluation de l'empreinte environnementale des moyennes et grandes entreprises.
8: Exactement, et plus particulièrement de la BDES, qui ouvre une rubrique environnement. La base de données économiques et sociales collecte les données économiques, sociales et désormais environnementales. On Bobine, vendredi dernier, dans le débat économique du 7-9 de France Inter, Dominique Seu et Thomas Piketty présentent leurs prévisions sur les priorités économiques du gouvernement dit « borne 1 ». Et Dominique Seux dit un truc pas trop con sur la nécessité pour la puissance publique de, je cite, mettre en place des indicateurs de suivi plus pertinents, réguliers, parlants. Un site unique gouvernemental pour dire « voilà, 10 indicateurs et on les suit tous les 6 mois
1: ». Quel est le cadre légal pour la collecte de ces données
8: c'est la loi Climat et Résilience qui est sans l'ombre d'un doute l'un des très gros dossiers du prochain gouvernement et de la 16e législature qui émergera des votes du 12 et du 19 juin. D'ailleurs, si la question vous intéresse, rendez-vous le 7 juin à 20h pour une réalité spéciale législative durant Avance Rapide, le festival de Radio Campus Paris. Pour l'heure, revenons à la loi Climat et Résilience entrée en vigueur en août 2021. Elle permet la collecte d'informations relatives aux conséquences environnementales auprès des entreprises de 50 salariés et plus, avec des mesures légèrement supérieures pour les entreprises de 300 salariés, 500 salariés. L'objectif, c'est de lutter contre le dérèglement climatique et de renforcer la résilience face à ses effets. Au menu, utilisation durable des ressources en eau, en énergie, gestion de la production de déchets, bilan des émissions directes de gaz à effet de serre. Ainsi, la BDES devient la BDESE, enrichie d'un volet vert en faveur de la décarbonisation de l'activité. Si l'entreprise ne se plie pas au BDESE, elle s'expose à 7 cents euros d'amende. Toutes ces informations seront utilisées par le Conseil social et économique CSE lors de ces consultations récurrentes. Les syndicats également vont pouvoir consulter ces données, de quoi éclairer la réflexion sur les transitions écologiques, ça c'est sûr. La deuxième bonne nouvelle de ma chronique, c'est qu'en septembre, on vous parlait d'un documentaire de Clément Abe, bibliothèque publique, une plongée chuchotée dans la bibliothèque publique d'information du centre Pompidou, où les esprits chauffent. Eh bien, le film sera projeté à Paris, mardi 31 juin, au Forum des images de Châtelet, dès 18h30, lors d'une projection débat, un aperçu.
5: Aujourd'hui, oh je suis venue
9: pour consulter les cours de la langue. Bonjour Léon. Quelle politesse. Tu parles. C'est un vrai
1: coucheur, cet homme. On s'est
6: connus ici. C'est la bibliothèque. 1982, ça. 1982,
5: c'est j'ai bonne mémoire. On est dans une grande capitale. On vit soi-disant ensemble. Mais on n'est pas ensemble. Chacun est dans ça dans son dessert, en fait. On se croise, mais, mais euh, on se parle pas, on ne communique pas.
4: J'ai besoin, de toute façon, de, de,
0: de tout ce que je connais de sublime. Aussi loin que je me rappelle mes amours, il m'est difficile d'en parler. Cette exaltation, au-delà de l'érotisme, est bonheur exorbitant, tout autant que pure souffrance.
6: Regarde, vous ne vivrez que pour l'instant présent et serez tout à vos amours. Ah bon
0: Est-ce que tu y crois
8: Pour savoir qui arpente les couloirs de la Bibliothèque publique d'information, rendez-vous le 31 mai au Forum des Images. La billetterie est ouverte, tarif UGC illimité, entre 5,50 et 7 euros. Recommandation de la rédaction, on vous met le lien dans l'article.
1: Merci Elsa pour cette chronique et cette recommandation. On se, on, on se retrouve après une petite pause musicale. c'était up to my up to my neck in shit de the fabulous Et dans cette seconde partie de la matinale de 19h pour le zoom nous recevons la directrice de l'association Droit d'urgence droit droit avec un s Gwenaëlle Thomas mère bonsoir Bonsoir votre association aide sur le plan juridique notamment celles et ceux qui n'ont aucun moyen de faire valoir leurs droits ou parfois qui tout simplement ne les connaissent pas. Euh, concrètement, comment ça se passe Comment vous aidez euh, ces individus et sur quel type de problématiques euh, le plus régulièrement
9: alors, bon, déjà, euh, l'accès au droit, ce n'est pas quelque chose de compréhensible pour tous, bien souvent. Or, euh, vous êtes sujet de droit dès que vous naissez. Vous avez un état civil, vous allez avoir un contrat de travail, un bail. Votre, en fait, votre vie est jalonnée de droit. Et souvent, euh, la plupart des personnes n'ont pas conscience euh, de ces droits. Euh, et une rupture de droit, quelle qu'elle soit, peut en générer une autre. Et donc, on peut basculer euh, avec ces ruptures de droit cumulées dans des situations d'exclusion. Alors, c'est pour ça que nous, l'association a été créée en 1995 par des avocats, avec le principe d'aller vers les publics en situation de précarité. C'est-à-dire qu'on n'a pas nos permanences qui existent euh, dans un lieu spécifique, mais on va aller dans des centres d'accueil, dans des centres d'hébergement, dans des centres d'insertion, euh, on va aller aussi dans des hôpitaux ou des prisons pour accompagner les personnes qui sont en situation d'exclusion. Et nous, on va apporter cette brique juridique qui est importante, qui va se combiner à un travail qui est déjà fait par les assistantes sociales, par exemple, euh, donc un travail social, et parfois aussi, quand on intervient dans les hôpitaux psychiatriques, à un travail médical. Donc on a vraiment, euh, nous, cette logique d'intervenir dans une dimension pluridisciplinaire avec d'autres acteurs, euh, en apportant donc cette dimension juridique qui est fondamentale. Alors, vous me demandiez euh, sur quel thématiques de droit, Alors, on intervient. Alors, nous, on a une intervention qui est justement généraliste, ça veut dire qu'on va intervenir sur toutes les thématiques de droit, que ce soit du droit des étrangers. Euh, parce que euh, renouvellement de titre de séjour ou demande de titre de séjour, euh, on va pouvoir intervenir aussi sur la question du droit du travail. Et ça, sur le public jeune, euh, on, on, on se rend compte que justement, ils ne sont pas toujours informés euh, sur le droit du travail. Euh, on rencontre par exemple souvent des situations de fin de contrat sans respect de procédure. On va intervenir aussi euh, sur des problématiques de logement ou des problématiques de famille. Donc voilà, donc on a vraiment cette approche généraliste euh, sur l'ensemble des droits et par exemple si une personne euh, vient dans nos services et sollicite euh, voilà, euh, notre aide sur par exemple une question de droits étrangers, on va découdre, euh, c'est-à-dire que si on se rend compte qu'il y a d'autres problématiques de droits derrière voilà, qui ne sont pas traitées, on va aussi euh, s'y atteler pour que justement d'éviter les, les, les ruptures successives.
1: Vous ne répondez pas que à une demande et express, vous, vous examinez aussi les dossiers pour voir s'il n'y a ouais. pas d'autres... voilà,
9: tout à fait. L'idée, ce n'est pas uniquement non plus d'informer, mais c'est aussi d'accompagner euh, les, les, les publics que l'on reçoit.
0: Et Est-ce que vous, avez, vous pouvez nous parler de votre travail avec le CHU de Paris euh, de psychiatrie
9: Alors, quand on, quand on intervient au niveau du GHU euh, psychiatrie, euh, on le fait dans le cadre de commissions techniques... Euh, alors ce qu'on appelle les commissions techniques, c'est un endroit où sont réunis euh, et les médecins euh, psychiatres et les assistantes sociales et euh, nos juristes. Et donc, on va examiner euh, les situations de patients dans, dans ce cadre et euh, on va essayer de trouver euh, collectivement euh, des solutions. Ensuite, euh, il y a de toute façon des permanences juridiques qui se tiennent euh, dans les CMP et dans les établissements psychiatriques où euh, les patients vont se présenter, toujours accompagnés de l'assistante sociale. Bon, L'idée, c'est vraiment d'être euh, dans un cadre euh, de confiance, voilà, euh, où, où les personnes euh, qui, qui sont quand même fragiles, puisque euh, ce sont des personnes qui ont des problématiques de santé mentale, vont pouvoir euh, être dans une sorte de cercle vertueux. On va prendre en, en, en compte et leurs problématiques médicales, sociales et aussi juridiques.
1: Et quelle est la nature de vos liens avec ces services publics avec ces institutions avec les administrations je suppose que c'est pas tout à fait le même type de rapport avec les hôpitaux ou avec les préfectures par exemple est-ce que vous êtes euh, voilà selon les institutions est-ce que vous êtes plutôt dans des rapports de synergie comme ce que vous avez l'air de dire pour le GHU de Paris ou est-ce que vous êtes euh, vous n'êtes pas conduit par moment à accompagner euh, ceux qui viennent solliciter votre aide ou euh, auquel, euh, que vous accompagnez face ou contre euh, les institutions
9: Alors bien sûr, Alors, les partenariats qu'on qu qu met en place. Effectivement, on travaille par exemple beaucoup avec la ville de Paris parce qu'on en va intervenir dans, dans les centres sociaux. On, on gère aussi en délégation de services publics ce qu'on appelle des points d'accès au droit à Paris. Et donc là, ce sont... Très concrètement, des partenariats qui existent euh, avec la, la mairie de Paris. On, peut aussi, on a aussi des, des, des partenariats avec, avec les tribunaux. Euh, on a aussi d'autres types de partenariats, parce que quand je vous dis qu'on intervient dans des centres d'hébergement, centres d'accueil dans sa insertion, on, on, on met en place des partenariats avec différents types d'associations comme Aurore, Emmaüs, euh, le SAMUS Social, euh, l'Armée le, 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 du Salut. Voilà. Et, et donc, euh, on, on met en place des partenariats, enfin, je dirais, pluriels pour être toujours dans cette dynamique d'aller vers. Maintenant, vis-à-vis euh, -vis de services publics comme la préfecture, évidemment, euh, quand, quand vous accompagnez euh, des publics euh, pour accéder à leurs droits, pour faire valoir leurs droits, Parfois, ça signifie de faire des recours. Alors, euh, par exemple, sur la question de la préfecture, euh, évidemment, euh, on, on accompagne des gens qui sont soit en demande de titre de séjour, soit en, en situation de renouvellement de titre de séjour. Euh, et on va les accompagner dans, la, dans, dans le dossier qu'ils vont pouvoir présenter à la, à la préfecture pour euh, obtenir ce titre de séjour. Euh, depuis deux ans, euh, il y a eu un fort mouvement de dématérialisation euh, des services euh, de la préfecture. Donc juste pour prendre rendez-vous, en fait, ça veut dire qu'il faut aujourd'hui aller sur le site de la, des préfectures euh, et prendre rendez-vous en ligne. Et en fait, on a rencontré des, des, des grosses difficultés euh, depuis deux ans, juste en fait pour avoir accès aux services de la préfecture euh, et on a eu beaucoup, beaucoup de, de sollicitations et de demandes de la part de nos usagers euh, pour du coup euh, faire des recours auprès de la préfecture euh, pour avoir accès à, à un rendez-vous euh, et nous avons engagé justement des, des démarches juridiques et contentieuses auprès du tribunal administratif pour pouvoir accéder à des rendez-vous auprès de, des préfectures
3: vous disiez que votre activité, du coup, elle avait une, un aspect généraliste, que vous visiez une pluralité de publics. Comment vous gérez cet aspect un peu pluriel dans, dans la composition de votre association Vous avez des personnes qualifiées un peu partout Vous utilisez différents types d'interlocuteurs ça, ça se passe comment
9: Alors, nous, nos équipes, euh, on est déjà on est 48 salariés à droit d'urgence et effectivement, bon, la plupart de nos salariés sont des juristes. Voilà. Et des, ce qu'on appelle des juristes généralistes, c'est-à-dire qu'ils ont une approche du droit à travers les différentes thématiques de droit. Donc quand ils vont faire une permanence euh, dans, dans un centre d'accueil, dans un centre d'hébergement, dans les, des, les structures partenaires de manière plus générale, ils vont aborder toutes ces thématiques juridiques. Et par ailleurs, on a ce qu'on appelle un pôle de, de bénévoles qui sont aussi des professionnels du droit euh, et beaucoup d'entre eux sont des avocats. Donc, euh, ces personnes vont pouvoir aussi intervenir dans le cadre des, des permanences qui sont organisées, et aussi nous accompagner sur la partie contentieuse.
0: Est-ce que aussi vous avez des bénévoles euh, traducteurs? je pense, notamment aux
9: personnes exclues qui vont avoir des difficultés avec la langue française Alors, on a très peu, euh, très peu de, de, de bénévoles qui font, font de la traduction. Alors, généralement, euh, on, je dirais qu'on se débrouille un peu avec les moyens du bord, c'est-à-dire que euh, on a des, des, des salariés ou des bénévoles qui, eux-mêmes, peuvent maîtriser ou parler des langues étrangères. Euh, mais généralement, on, quand on reçoit une personne euh, et que la, la, pro la langue est une problématique et que ça, ce qui nous empêche concrètement euh, de trouver des solutions. On demande souvent à quelqu'un de son environnement de pouvoir participer à la permanence pour, euh, pour pouvoir accompagner la personne et traduire, euh, traduire les éléments.
1: Euh, demain va se tenir la journée nationale de l'accès au droit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et quel rôle va jouer votre association euh, là-dedans
9: alors, oui, tout à fait. Donc là, cette journée, en fait, c'est une journée qui a été euh, initiée par le ministère de la Justice euh, voilà, il y a 4-5 ans. Euh, et donc, demain, euh, il y aura en partenariat avec la Ville de Paris, euh, le Tribunal de Justice, le Barreau de Paris aussi, et plusieurs associations, l'organisation de plusieurs stands sur les parvis euh, des mairies du 11e, 12e, 13e et 20e arrondissement. Et euh, il y aura aussi des tables rondes qui seront euh, organisées sur euh, le thème euh, des femmes victimes de violence euh, dans le 13e et 18e arrondissement. Et donc, euh, nous, nos équipes, très concrètement, alors qu'elles soient euh, salariées ou bénévoles, seront présentes sur, euh, sur les stands qui seront euh, organisés dans ces, dans ces arrondissements, mais aussi... Euh, sur les tables rondes, puisque alors, on a aussi une spécificité au sein de, de cette association, c'est qu'on a mis en place depuis 15 ans un accueil spécifique et renforcé pour les victimes de violences conjugales. Donc voilà, donc on a une vraie expertise sur ce sujet et euh, nous interviendrons à ce titre-là.
1: Vous avez parlé de, de difficultés d'accès aux droits, notamment euh, à... à tra... Avec la, la difficulté de, de, de la fracture numérique. Et, euh, et puis là, vous avez parlé des violences conjugales. Et euh, ça, fait, ça, 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 ça me conduit à, à vous demander si vous avez rencontré des difficultés particulières durant la crise du Covid, parce qu'on sait que les violences conjugales, ça a été un sujet pendant euh, le premier euh, confinement. enfin C'est un sujet mm -hmm. qui a réémergé et euh, a fortiori... Euh, euh, tout ce qui relève de la précarité euh, numérique n'a pu qu'être exacerbé par le fait que les gens étaient confinés chez eux et du coup les services et les institutions administratives
4: d'eux-mêmes
9: Alors... Euh, concernant le, effectivement la dématérialisation et la dé dématérialisation c'est une problématique forte qu'on rencontre depuis, euh, depuis ces deux années. Alors sur la question des, des violences conjugales euh, il y a deux ans au moment du confinement euh, on, on avait alors nous on avait déjà lancé une plateforme qui s'appelle droitdirect.fr, droitdirect au pluriel qui, qui est une plateforme d'information avec des fiches pratiques mais c'est aussi une plateforme d'orientation vers des ressources qui sont, euh, qui sont ciblées sur un territoire. Donc par exemple sur Paris on euh, on a ciblé euh, des référents, alors que ce soit dans le champ social, médical, psychologique ou juridique, sur le territoire. C'est-à-dire que vous allez aller sur cette plateforme et vous, vous allez pouvoir repérer euh, ces ressources pour, euh, pour vous orienter. Parce que c'est hyper important euh, quand vous êtes victime de violences d'avoir quelqu'un qui puisse vous accompagner et vous aider euh, pour sortir le plus, le plus rapidement possible de ces violences donc en fait cet outil numérique finalement a été une solution pendant la crise sanitaire parce que euh, beaucoup de femmes euh, étaient dans une situation euh, voilà, euh, d'isolement d'enfermement euh, et, et du coup une, euh, cette plateforme a pu être une ressource et donc on l'a lancée sur Paris à ce moment là euh, après, sur la question de la dématérialisation de manière plus générale, oui, en fait, on a beaucoup de, beaucoup de publics qui, qui s'adressent de plus en plus à nous pour euh, être accompagnés dans leurs démarches euh, numériques. Et, et euh, je dirais qu'aujourd'hui, euh, alors, il y, y a la question des préfectures que, que, que j'ai posée, mais euh, cette question de la dématérialisation se pose de plus, en, de plus en plus de services, que ce soit aussi pour les personnes âgées euh, ou euh, pour euh, la CAF, enfin d'autres services. Voilà. Et donc, Aujourd'hui, évidemment, euh, nous, on, on accompagne euh, les personnes vers, vers, aussi dans un accès numérique. Alors, merci beaucoup. On a parlé beaucoup de Paris, euh, mais est-ce
0: que vous êtes aussi présente euh, dans
9: les villes de France euh, Juste rapidement.
0: Très rapidement,
1: s'il vous rapidement,
9: plaît. Ouais. Alors, <rire> nos permanences juridiques, elles sont principalement sur Paris et oui. région parisienne. Euh, par contre, la plateforme DroitDirect.fr a été déployée dans les Hauts-de-France et on, on est aussi organisé de formation, on forme aussi, euh, par exemple, les travailleurs sociaux et ça, ça se fait en dehors de la région parisienne. Merci beaucoup.
1: Merci Gwenaëlle Thomas-Mère. On rappelle le nom de votre association, Droits d'urgence, et on signale également à nos auditeurs que vous menez beaucoup d'actions en concertation avec la Maison des Initiatives étudiantes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Très bonne soirée à vous. Merci. et c'est la fin de cette matinale de 19h, merci à vous de l'avoir suivie merci à nos invités à Anouchika Stanislas et Thomas Tomamer merci à Gabriel et à Rosalie pour les interviews, merci à Elsa pour sa chronique merci à Manon Brimo pour la réalisation et à Hugo pour la coordination tout de suite après on parle de l'actualité théâtrale avec Scène Ouverte, la matinale de 19h s'est terminée pour aujourd'hui, on se retrouve demain et en attendant, restez branchés sur le 93.9